0: Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre metas en control glucémico de joven al adulto mayor con el doctor Alex Ramírez y el doctor Carlos Esteban Builes. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Tena, marca líder en incontinencia. Bienvenidos. Advertencia. Este material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuál sea el tiempo para ustedes. Bienvenidos a este tercer podcast de nuestra unidad académica virtual. Como parte de la línea de contenido de la juventud a la vejez en diabetes, lípidos y riesgo cardiovascular. Esta entrega entonces será aquella de metas de control glucémico del joven al adulto mayor. Para ese fin entonces estaremos departiendo con el doctor Carlos Esteban Builes, quien es endocrinólogo, internista y miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Adicionalmente nos acompaña en el Comité también de Tecnología en múltiples proyectos que llevamos a cabo. Carlos, ¿cómo estás, hombre? ¿Cómo vas?
2: Qué más, hombre, Alex, y muchas gracias por la invitación. Muy bien, ansioso que conversemos un ratico de este cuento de metas de control glucémico y cómo la edad las puede afectar.
1: Exactamente, Carlos. La dinámica, hermano, esto es conversatorio con tranquilidad. Que hay una serie de colegas que comparten con nosotros estos espacios virtuales y que nos escuchan, entonces vamos a hacer esto un conversatorio al respecto. Y para eso quiero empezar con la primera pregunta, Carlos, y es si sigue siendo vigente tener una meta de control glucémico. Eso teniendo en cuenta todo lo que hemos avanzado en la comprensión fisiopatológica de la diabetes, en el abordaje de las distintas esferas y de los distintos elementos, si sigue siendo vigente ese concepto de control glucémico, Carlos.
2: Esa pregunta es muy buena y muy interesante porque posiblemente nada ha cambiado la historia de la diabetes como comprender que el buen control glucémico se relacionaba con la modificación de algunos riesgos. Todo lo que como humanidad aprendimos alrededor de esta enfermedad hasta el siglo XX llevó a un solo descubrimiento, que fue el tratamiento con la insulina. Y hasta ese momento las personas con diabetes se morían, pero se morían de complicaciones agudas de la enfermedad o condenados a vivir con una dieta que era muy, muy restrictiva. Incluso uno de los pacientes que se prestó como primero candidato para el tratamiento con la insulina, pues se prestó siendo médico y sabiendo los riesgos de poner una terapia nueva, simplemente porque estaba cansado de esa dieta tan horrible de la que lo tenían. Entonces todo ese conocimiento llevó al descubrimiento de la insulina y eso cambió radicalmente la cara de la diabetes, porque por primera vez la gente ya no se moría de complicaciones agudas. Vivía mucho tiempo y en ese vivir mucho tiempo empezaron a aparecer otras complicaciones, las complicaciones crónicas de la enfermedad y fue la meta de control glucémico o un tratamiento basado en una meta de control glucémico expresado en la hemoglobina glicada la que modificó ese nuevo paradigma del tratamiento, las complicaciones y especialmente las complicaciones microvasculares, entonces tener una estrategia que se basa en eso, en buscar una meta de control glucémico, reduce más o menos en un cuarto las probabilidades de tener una complicación microvasculares, empujadas principalmente por no quedarse ciego por diabetes y ese fue nuestro objetivo hasta hace muy poco, donde aparecen medicamentos que modifican la historia natural de ciertas enfermedades que son altamente prevalentes en la diabetes y algunas relacionadas directamente con la enfermedad, como la enfermedad cardiovascular y la nefropatía. Pero recuerden que todo esto ocurre en el trasfondo de un buen control glucémico. Los pacientes que participan en todos estos experimentos tienen como objetivo terapéutico primero tener un buen control glucémico y después la reducción de estos otros desenlaces. Entonces, sí, claro que sí. Sigue siendo vigente el control glucémico. Lo que ha cambiado no es reemplacemos el desenlace, sino complementemos el desenlace. Control glucémico y un poquito más allá ahora que tenemos las herramientas.
1: Excelente. Entonces, a pesar de los nuevos recursos terapéuticos y de tener otras metas, no abandonamos el control glucémico y es absolutamente vigente. Ahora yo quiero volver un poco atrás, eh, Carlos, y si es de dónde surge el 7 como número mágico, porque todos en los diferentes puntos de encuentro tenemos que el 7% de meta hemoglobina glicada en la población es un número mágico para llegar a, a este fin. ¿De dónde surge?
2: Entonces, este 7, que se convirtió como en el santo grial de la diabetes y todos empujamos al 7 y el paciente se frustra si no está en el 7 y el médico se frustra si no está en el 7, viene de la meta que se tenía en los ensayos clínicos que prueban que efectivamente controlar la glucosa de forma más estricta reduce el riesgo de las complicaciones especialmente las complicaciones microvasculares es algo lo más de paradójico porque aunque esa era la meta era el objetivo del estudio la mayoría de los pacientes no la lograron pero sí tuvieron una reducción significativa de la hemoglobina glicada entonces eso permitió hacer dos análisis ¿qué pasa si yo llego a 7? pero ¿qué pasa si yo reduzco la hemoglobina glicada y no llego a 7? entonces el 7 surge de la meta o el propósito que tenían los investigadores pero la evidencia en la reducción del riesgo viene de cuánto cambia el riesgo dado que cambia en un valor la hemoglobina glicada. Entonces, por cada punto porcentual que se reduzca la hemoglobina glicada, se reducen más o menos, más o menos, un 20% cualquier complicación relacionada a la diabetes y casi un 30% el riesgo de morir por diabetes. Entonces, por eso el 7 se convirtió como en el, en el santo grial, el objetivo de todos. Lleguemos al 7, que fue a donde pretendían llegar esos investigadores. Posteriormente... Esto se validó con otras observaciones experimentales, pero también poblacionales, donde el buen control glucémico, perseguido como un tratamiento intensivo, se asociaba a una reducción de riesgo en grandes estudios de cohortes que se realizaron en varios países. Entonces, de ahí se fue fijando el C7 como la meta que deberíamos tener para los pacientes con diabetes.
1: Perfecto. Entonces, partiendo, Carlos, de que el control glucémico definitivamente es, es importante, ¿cierto? Y lo tenemos. Que, que intentar cumplir en la medida de lo posible yo sí quisiera saber si hay una disección entre las metas en pacientes mayores o en aquellas personas que no son mayores y lo menciono es porque sabemos que nuestros pacientes mayores de 60, 65 años pacientes adultos mayores pues suelen tener múltiples patologías entonces tienen múltiples comorbilidades, son más frágiles, tienen polifarmacia una serie de factores que plantea la posibilidad de ser más laxos. Entonces, no sé qué concepto, maneras al respecto, si es igual, eh, digamos, la intensificación del tratamiento para el paciente joven que para el paciente adulto mayor.
2: la pregunta muy, muy buena. Y después de que nos enfocamos en el 7 y fijamos el 7 como nuestra meta, empezamos a hacernos preguntas. Y la primera fue, ¿qué pasa con las personas que nunca llegan por allá al 7? ¿Cierto? ¿Cuál es el precio de llegar al 7 de manera un poquito más forzada? Y los médicos somos rígidos en nuestra forma de pensar, eso es parte de cómo nosotros vemos la salud y a nosotros nos encanta que nos digan, nada tiene que llegar y nuestros esfuerzos se ponen a una meta. Somos trabajadores incansables por lograr metas, pero cambiamos esa forma de pensar ya en el siglo XXI y empezamos a pensar, existen personas con características distintas en quienes de pronto llegar al 7 no debería ser nuestra meta. Y entonces surgió un ramillete de personas, venga, ¿quiénes podrían beneficiarse de una meta un poco menos estricta? Pero para comprender el quiénes, deberíamos primero comprender el por qué. Y el por qué es que hasta hace muy poco intensificar la terapia para los pacientes con diabetes significaba básicamente utilizar dos medicamentos, insulina o sulfoniluria. Y el precio que pagábamos por la intensificación era una complicación muy común, que es la hipoglucemia. Alrededor de la hipoglucemia, empezamos a tejer una serie de riesgos relacionados con estas hospitalizaciones, infecciones, muerte y otros desenlaces graves para nuestros pacientes. Eso nos abrió los ojos y nos dijo, listo, ¿quiénes son estas personas en quienes intensificar la terapia pudiera llegar a ser perjudicial? Y dentro de esos grupos surge uno que tiene unas características que nos estabas mencionando vos. Las personas de más años que tienen muchos medicamentos, ya tienen una polifarmacia, están en alto riesgo, de tener eventos adversos relacionados a la hipoglucemia y en quienes posiblemente la expectativa de vida en algunos sea limitada. Adicionalmente, como ya lo han discutido en otros podcasts de esta serie, eh, con mayor frecuencia vamos a encontrar en estas personas fragilidad. Entonces, estas personas entraron muy cómodamente en esta recomendación donde podríamos pensar en flexibilizar un poquito esa meta. Y surgió entonces una recomendación por allá alrededor del año 2015, de empecemos a pensar en que las personas ancianas, incluyendo otros grupos de personas, eh, permitamosles tener un poco de metas más laxas. El problema de esa recomendación es que, a diferencia del 7, que es rígido, estará amplia, entonces nos queda la pregunta ahí, ¿todas las personas mayores de 65 años son iguales? ¿Para todas deberíamos buscar la meta? Si este raciocinio parte del riesgo de hipoglucemia, ¿qué pasa si nosotros... Buscamos intensificar la terapia, pero con medicamentos que sean un poco más seguros. Entonces, se ha abierto un poco más ese ramillete y dentro del grupo de las personas mayores de 65 años, vamos a tener subgrupos de personas en quienes, como en las personas jóvenes, vamos a querer buen control de la glucemia. Y es muy intuitivo. Aquellas personas que son mayores de 65 años, pero que por lo demás son sanos, que no tienen una enfermedad que les impone una expectativa de vida menor a dos años, que dentro de lo que vemos... el la intensificación de la terapia no incluye para ellos una alta carga relacionada con la enfermedad y ahí vamos a preferenciar o a privilegiar aquellos medicamentos que tienen bajo riesgo de hipoglucemia y por el contrario vamos a tener otro grupo de pacientes que son los pacientes más frágiles, aquellos que dependen para su cuidado de una tercera persona Aquellos que han sido afectados por enfermedades que limitan sus capacidades cognitivas y su habilidad para desenvolverse en el mundo. Las personas que tienen algunos tipos de demencia son un buen ejemplo. O aquellas personas que tienen episodios frecuentes de hipoglucemia que pueden ser o no sentidos por ellos, insensibles, o que son recurrentes en momentos difíciles. En esos pacientes podríamos volvernos un poco más laxo y trasladar ese 7 a un número cercano al 8%. Pero yo quiero que ustedes reflexionen un minuto y piensen en su consulta de las personas mayores ¿Cuántos de los pacientes pertenecen a este segundo grupo y cuántos tienen que son pacientes mayores de 65 años y vitales? Es posible que incluso algunos de ustedes que estén escuchando este podcast entren en ese grupo de pacientes o personas que tienen diabetes más de 65 años y son vitales. Entonces la respuesta es definitivamente no. El 7 no le calza a todo el mundo, pero la metalaxa tampoco le calza a todos los pacientes mayores de 65 años.
1: Carlos, hay varias cosas que vos has mencionado muy interesantes y de hecho hacen un engranaje excelente con, con otros conceptos que hemos compartido en esta misma serie de podcasts. y lo hablábamos con la doctora Geraldine, casi que de individualizar la terapia en el paciente adulto mayor ella nos da unos tips bien bien importantes que pues obviamente los colegas que nos escuchan van a, a reproducir dicho contenido y van a poder, a poder profundizar, pero vos también nos dejas dos presentes bien interesantes en esta pregunta primero el presente histórico, ya en el 2015 cuando se consideró ser más laxo, pero que se definieron unos criterios y dos segmentos muy claros en los mayores de 65 años, esos pacientes digamos más sanos, con mayor expectativa de vida, sin alta carga de tratamiento y aquellos que son más frágiles, creo que son dos ópticas Bien interesante es la que nos compartió la geriatra y la que nos comparte el doctor Carlos Willes, que son formas prácticas de implementación en nuestro componente, en nuestro componente clínico. Ahora, yo sí quisiera, eh, Carlos, a, a manera de resumen, ¿cuáles podrían ser las metas con las que nos quedamos? Como para engranar eso en la práctica para nuestros colegas.
2: Perfecto. Entonces, ¿yo qué les recomendaría o qué les diría? Para sus pacientes menores de 65 años, el 7 sigue siendo el número que debemos buscar, pero ojo, no solamente se trata de un numerito y un buen control glucémico. Esto dentro del contexto de que hay otras condiciones que pudieran guiar la elección de la terapia en los pacientes. Así como les comenté que hay personas mayores de 65 años con características especiales, yo me puedo traer algunas de esas características y aquellas personas menores de 65, pero por ejemplo con episodios de hipoglucemia frecuentes e insensibles, aquellas que tienen limitación en la expectativa de vida por otras condiciones, aquellas que son ampliamente dependientes para su convivir, o bueno, en aquellas que la terapia para la diabetes les impone una alta carga relacionada con el cuidado de la salud, podrían ser personas en que también podríamos considerar una meta un poco más laxa. Y ya pasándonos al grupo de las personas mayores de 65 años, eh, yo quisiera hacer una, una reflexión. Encontrar pruebas científicas de cómo tratar a las personas mayores de 65 años es muy difícil. Y es muy difícil porque como investigadores solemos excluir este tipo de poblaciones, niños, adultos mayores, personas embarazadas, de los experimentos clínicos. Entonces estas personas sufren de una discriminación en la investigación y son segregadas y al ser segregadas no tenemos mucha información de cómo actuar con ellos. Entonces la mejor fuente de información para estas personas suelen ser otro tipo de desarrollos en la investigación, los estudios observacionales. Y recientemente se publicó un estudio con más de 700.000 personas de mayores de 65 años donde la pregunta es: ¿Ok, vale la pena en estas personas que pueden tener alta fragilidad y una expectativa de vida limitada pensar en intensificar la terapia de la misma manera que hacemos en los jóvenes? guiado por sus comorbilidades, y aquí se encontró que en aquellas personas que se intensificaba la terapia con agonistas de receptor del GLP-1 o inhibidores del ASGLT2, no solamente lograban muy buen control glucémico, sin aumentar el riesgo de hipoglucemia, de hecho el único riesgo que se aumentó fue el de las infecciones genitales en los pacientes usuarios de los inhibidores del ASGLT2, pero lo sorprendente fue que aún en estas personas que uno suele pensar que tienen una expectativa de vida ya limitada por la edad, se logra una reducción significativa en el número de eventos cardiovasculares. Cuando prefiero uno de estos medicamentos que modifican la historia natural de la enfermedad por encima de medicamentos que son muy seguros, muy buenos bajando la azúcar, con los unidos de la fp 4 pero que no modifican nada más allá de la glucosa. Entonces, eh, mi reflexión va a que en los pacientes eh, ancianos debemos pensar en intensificar de forma correcta la terapia. Y esa forma correcta posiblemente pase por seleccionar medicamentos que sean seguros, especialmente los que están relacionados con la hipoglicemia. Pero de todo esto y mucho más, vamos a conversar en la charla que tenemos pendiente dentro de esta misma actividad. Entonces, no les voy a adelantar muchos más detalles.
1: Carlos, excelente. Eh, te cuento que yo aquí he ido, digamos, intentando como consolidar los puntos más, más importantes. Me voy a atrever pues, a, a, a mencionarlos como para darle cierre al, al podcast. Y también al final pues te dejaré ahí unos, unos segundos como para que tengas ahí presente cuál podría ser el mensaje final a, todo nuestro, a todos nuestros audioescuchas. El primer punto que quiero rescatar de lo que nos compartía el doctor Carlos Esteban es la vigencia. La vigencia del control glucémico. Así existan otras metas, sigue siendo vigente el control glucémico. Lo segundo, nos rescató desde ese precedente histórico el por qué 7 de hemoglobina glicada sigue siendo la meta. Y nos recordó dos puntos importantes. La reducción de un punto porcentual de la glicada nos reduce cerca de un 20% cualquier tipo de complicación. Y ese mismo punto porcentual en reducción de la glicada hasta casi un 30% de la mortalidad. Adicional a eso, nos lleva a individualizar la terapia de control glucémico y nos clasifica a dos grandes grupos que ustedes lo escucharon cómo hacerlo y cómo implementarlo en la práctica clínica de manera muy sencilla. Y también es el mensaje más contundente al final que nos menciona Carlos y es en mayores de 65 años, las moléculas modificadoras de enfermedad definitivamente tienen un rol, tienen un rol terapéutico de cumplimiento de metas específicas y que los pacientes, aún en ese contexto, se benefician de esas moléculas, creo que ese mensaje es súper importante Carlos, ahí intentamos consolidar con esos cuatro puntos los mensajes más clave, no sé si tengas algún mensaje final Carlos
2: no Alex yo creo que lo resumiste muy bien hombre y lo único que yo dejaría es que el control glucémico no debe ser la meta es más allá del control glucémico pero es que el más allá tiene un punto de partida y es precisamente el control glucémico entonces queremos más para la gente con diabetes no queremos lo otro, queremos más y más significa buen control glucémico y encima modificar las enfermedades que acompañan la diabetes, yo creo que con eso resumimos todo Alex, muy
1: bien Perfecto Carlos, dejo a todos nuestros colegas que comparten con nosotros estos espacios, no sin antes invitándolos de nuevo a que sigan disfrutando de esa unidad académica virtual, bien saben que tuvimos el webinar tenemos esta serie de podcast y el curso que mencionaba Carlos que ya van a tener a su disposición para que miren el contenido lo aprovechen, lo repitan y al final tendremos algunas actividades más interactivas para que puedan abordar con nuestros colegas en escenarios de interacción directa con preguntas hacia ellos. Sin más entonces, les agradezco muchísimo que saquen estos minutos de su vida para escucharnos en estos temas tan interesantes. Un abrazo para todos y chao Carlos, que estés muy bien. Alex, que estés muy
2: bien. Hasta luego a todos los escuchas.
0: Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, aceendocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endopodcast. Gracias por escucharnos.